0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: خانم آقایون سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 97 امه رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم دعوت کردیم از جناب آقای راستگار عزیز روی خط بیان و بتونیم این پادکست رو باهشون ضبط بکنیم جناب آقای رستگار سلام وقتتون بخیر
0: سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیدوارم پارتون عالی باشه یه پادکست تخصصی دیگه در خدمتتون هستیم با موضوع احکام مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان من خدمتتون هستم چون خیلی درخواست داشتیم توی این حوزه خیلی خوشحالم که تونستیم یه پادکست تخصصی رو به این موضوع اختصاص بدیم انشالله که بتونه خیلی پادکست خوبی باشه ما حالا پادکست تولید میکنیم اگر سوالی دوستان داشتن انشالله توی پرسش پاسخ ما میتونیم بهشون جواب بدیم
1: بسیار عالی مرسی که دعوت ما رو قبول کردید همون جوری که گفتید ما های خیلی زیادی داشتیم یکی از همون قول های بودش که داده بودیم به مخاطبه در مورد شرکت های دانش بنیان صحبت بکنیم من در ابتده ها یه سآلی بپرسم یه ذره ذهنمون رو باز بکنیم نسبت به این موضوع بعد شما شروع بکنید به ادامه دادن ما یه صحبتی می‌کنیم در مورد شرکت های استارتاپ ها یه جا یه جا در مورد شرکت های دانش بنیان یه جایی هم میاییم در مورد اونهایی که مستقر هستن تو پارک های علم و اول از همه ما بگید که آیا اینها با هم دیگه متفاوتن شرایط مالیاتیشون یا نه بعد بگیم که ما می‌خوام امروز فقط در مورد دانش صحبت بکنیم یا همه اینا رو شامل
0: میشه سوال خیلی خوبی رو شروع کردیم ببین کلی اینا ما هم فرق دارن یعنی ما وقتی که میگیم کلمه استارتاپ رو به کار میبریم البته می‌دونید دیگه استارتاپ تعریف مشخصی اصلا نداره نه توی بیزینس تعریف مشخصی داره نه توی قوانین یعنی ما وقتی می‌گیم استارتاپ الان شما چندین نفر بپرسین استارتاپ حالا هر یه تعریفی میگه می کسب و کارو نوپا یکی میگه کسب و کاری که چه میدونم زیر دو سال عمر داشته باشه ولی ما تو این جلسه میخوام در ارتباط با سرفن دانش بنیان صحبت بکنیم و پارک و علم و فناوری چون در ارتباط با این دو تا قانون وجود داره ولی در ارتباط با استارتاپ مثلا ما هیچ قانون مدونی وجود نداره بیان میگم استارت استارتاپ یعنی این و احکام مالیاتیش اینهاست قیش فرقی نمیکنه ما سرفا تو این جلسه می خواهییم کنیم میخوایم دانش بنییان رو بررسی کنیم و پارکین مفناوری این دوتا رو سرفا
1: بسیار خوب ما در خدمتون هست
0: خب اگر موافق باشیم ما اول بریم ببینیم مثلا شرکت دانش یعنی چی؟ تا حالا برسیم سراغ احکام مالیاتیش و ببینیم که اصلا آینامششی میگه عاکام یاتیشی میگه و خیلی داستان دیگه خب ببینید من رجوع میکنم به آینامه یه تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانشبونیان که سال 92 دو این اصلاح شد اومده تعریف کرده شرکت دانشبونیان رو ماده یک بند دو گفته شرکت دانشبونیان تعریفش این شکلیه یعنی من پس استناد دارم میکنم به خدمت شما هر شد که مصببه هیت وزیران البته شماره مصببه همتون بگم 14.16.02 مبردخ بی که هشت یک که البته سال 92 دو اصلاح شد ماده یکش بند دو شرکت دانشمالون اینطوری تعریف کرده گفته شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که منظور همافزایی علم و توصیه اقتصاد دانشمهور تحقق اهداف علمی و اقتصادی فلان و فلان یه تعریف اکادمیکه دیگه حالا ممکنه زیادا به درد ما نخوره ولی خیلی ها میپرسند شرکت دانش بونه اصلا یعنی چی؟ پس تو ماده بند دوه ماده یک خدمت شما هر شد که آینامه تشخیص صلاعیت شرکت و محسسات دانش بنیان مورخ 17-12-92 دو ماهین رو میتونیم پیدا بکنیم اصلا کلن ماده یک این آینامه کلن داره تعریف رو میگه اول ماده شرکت رو تعریف کرده از نظر این آیین نامه بعد شرکت دانش رو تعریف کرده بعد ماده شرکت های دولتی سامانه کارگروه حالا جلوتر مثلا ما بحث کارگروه رو داریم که کارگروه تعریف کرده و داستان های خاص خودش که یکی از رفرنس بسیار خوبی هستش که البته من جلوتر حتماً دوباره برمیگردم بهش چون چند تا حکم مالیاتی خیلی مهم داره که من دوباره مجدد باید برگردم چون خیلی لازم اون هست پس این از تعریف شرکت دانشبونیان اما دوستان من ما یک قانون داریم یک قانون مختص به خود اینها داریم ما بعضی میگن آقا چرا احکام مالیاتی مثلا شرکت دانشبنیان تو قانون ها نیست من اینو بارها گفتم که ما انواع اقسام قانون ها داریم که اینها ممکنه احکام مالیاتی داشته باشند. مثل همین مثل قانون چگونیگه دیگه مناطق آزاد مثل این قانون مثل قانون رفع تولید و و و و قانون برنامه احکام دائمی و خیلی چیزهای دیگه که اینها ممکنه احکام مالیاتی داشته باشن البته این ما رو کار ما سخت میکنه بعضی وقتا خیلی جذاب میکنه یعنی در واقع میکنه کار ما که بعد اونها هم بدونیم ازشون خبر داشته باشیم اما ما تو این جلسه چی رو میخوایم برسیم میخوایم در ارتباط با دانش صحبت بکنیم و میریم سراغ قانونه یعنی عنوان کاملش اینه قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات این عنوان کاملشه که 38 سال 89 اومد زمان آقای احمدی نژاد و من پشاحام می‌کنم دوستانی که تو این حوزه دارن کار می‌کنن حتما خدمت شما هر شد که این قانون رو بخونن اما دو تا ماده این قانون بسیار برام مهمه ماده سه و ماده نه ما دیگه سه میگه حمایت ها و تسهیلات قابل به شرکت ها و مؤسسات دانش عبارتند از حالا الف به جیم دار. اینا رو داره ما با کودنش کار داریم؟ ما با اون بند مالیاتیش کار داریم یعنی بند الفش میگه معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال پس بند الفش، همون قسمت اولش، میگه معافیت از البته دوستانی که رادیو مال رو دنبال کرده باشن حتما میدونن دیگه که اینجا کلمه معافیت رو اوورده ولی در واقع اینا نخ دیگه یعنی تمام تکالیفشون رو به استناد ماده 146 مکرر بعد انجام بدن تا مالیات ندن منتهى نکته دوم اینجا نوشته 15 سال اینطوری نیست که شما یه شرکت بزنی 15 سال معافی خیر هر سال تکالیفتو بعد انجام بدی هر سال کارگروه که جلوتر اصلا میگین کارگروه چیه کارگروه بررسی میکنه میفسه سازمان مالیاتی سازمان مالیاتی هر سال در قالب بخشنامه لیست شرکت ها رو اعلام میکنه میاد میگه این 2300 تا این 2700 تا این شرکت ها امسال میتونن از نرخ صفر استفاده بکنن و ممیز مالیاتی زمانی که میره رسیدگی میکنه یه شرکت دانش رو اول نگاه میکنه ببین اسم این تو اون بخشنامه هست یا نه بعد اصلا میره سراغ چیزای دیگه پس اینکه نمیشه پانزده سال اینطوری نیست که چون من از من خیلی سوال میپرسن آقا ما شرکت بزنیم حل دیگه 15 سال بریم اشقا نه آقا جان هر سال تکالیف باید انجام بدی هر سال کارگرو بررسی میکنه او داستان داره نکته دوم نکته دوم خیلی نکته مهمیه ببین یکی از بزرگترین پارک های علم و پردیس پارک نزدیک تهرانه این نکته که میخوام به شما بگم اوایلش بود خیلی از شرکتتیش کنه نمیدونستم بدبخ شدن. اینا فکر میکردن از ارزش افزودن معافن آقا این هیچ ربطی به مالیات بر ارزش افزوده نداره این مالیت عمل کرده اینو داشته باشین این مالیت عمل کرده مالیات بر ارزش افزوده کللا قانش جداست اون اگر میخوام ببینن یا مشغول هستن برن سراغ ماده دوده قانون ارزش افزوده. و حالا یه چند تا قامل دیگه که کلن در صحبت کردیم مت رو دیمالی پس این داره مالیات عمل کرد و میگه ها اصلا عبشت سود ربطی نداره نکته تلایی بعدی درسته ما میگیم شرکت دانشمونیان یا مؤسسه دانشمونیان اما خیلی فنی تر و بهتره که اینطوری بگیم ببینیم من ممکنه شرکتی بزنم خب یه تا محصول داشته باشم فقط ممکنه بابت 3 به من مجوز دانشونیان داده باشن. بابت هفتای دیگهش نداشته باشم. پس فقط درآمدهای اون 3 از مالیات معافه اون هفتای دیگه کاملا مشموله. یعنی بگیم چون شرکت شرکت دانشونیانه پس تمامی درآمداش این خدمت شما رو که معاف ها اینطوری نیست. پس درسته میگیم شرکت یا مؤسسه دانشونیان ولی ما میتونیم اینطوری خیلی فنیتر بخوایم بگیم. میگیم کالا یا خدمات دانشمونیان اکیه؟ خب این از این نکته پس مادده 3 داره اینو میگه اما من خود قانون رو تمامش بکنم بعد بینوم سراغ بخشنامه ها و, ها و این داستان ها 9ش که گفتم دومین ماده مهم این قانون هست میگه به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانشمونیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحد های, های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار موافیت مالیاتی و عوارد سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. چی گفت گفت اون واحدهای پژوهشی فناوری مهندسی که داخل پارکهای علم و فناوری هستند اونها مثل ماده سیزه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشون برخورد میشه آقا یعنی چی خیلی واضحه یعنی اینها اگر داخل پارک این خیلی نکته مهمیه ها اگر داخل پارک درآمدی کسب بکنن یعنی به شرکت های داخل پارک به اشخاص داخل پارک مراوغه مالیتشو شب شب درآمدی کسب بکنن مالیت ارض و شفت صورتشون معاف، مالیه تامل کارت معاف، اگر از این پارک به یه پارکی دیگه فاکتور پارک بزنن یه مراوغه بکنن دوباره معاف، اگر از اونجا به مناطق آزاد مراوغه م... مراوغه تجاری بکنن بازم معاف. ولی فرض کنید پارک یه پارکیه نه قانونی مثلا دانشگاه تهران که اونجا یه سری فعالیت‌های مدل من انجام میدیم در زمینه مشاوره برای شرکت‌ها این دانش منیان. اون میاد یه فاکتوری میزنه به یه شرکتی که مثلا توی که اون بهشتی تهرانه خب این م... مشمول نکتهش پس این ماده 2 این بودا این اگر واحد مثلا یک واحد پژوهشی هست سوی پارک علم و دانشگاه تهران. یه محصولی تو تولید کردم اینو می‌فروشن. بیاد فاکتور بزنه. یعنی در واقع فروشی داشته باشه. به یک شرکتی که چه میدونم توی میرداماد تهرانه توی آباده توی خمون بهشتیه فرق نمی‌کنه. اینا مشمولن. هم ارزش افسوده مشموله. هم مالیات عمل کردش. این هم نکته دوم در های موضوع اگر سوالی هست از مزدی بفرمایید اگر نه من برم سراغ چند تا بخشا خیلی مهمش
1: خب من الان سوال خاصی ندارم واقعیت ولی یه مرور خیلی کلی داشته باشم روی اون دو تا نکته طلایی که گفتید یکی این که ما هر صحبتی که می‌کنیم الان تو این پادکست داریم در مورد مالیات عملکرد افراد و مؤسسات صحبت می‌کنیم که حالا معاف هستند و موافقه نرخ صفرم استان یعنی بعد خودشون رو انجام بدن بحث ارزش افزوده جداست بعد بررسی بشن ببینن مشمول ارزش افزوده هستن یا خیر نکته دومم که یاد گرفتیم این بودش که بیایم به جای استفاده از واجه های مثل مؤسسه یا مثلا های دانش بنیان بیایم بگیم کالا یا خدمات دانش بنیان چون امکانش وجود داره که یه مجموعه مثلا تولیدی چند تا از محصولات شامل قوانین دانش بنیان بشه و یک سری از محصولات یا خدماتش نه بریم سراغ بخشنامه ها که فکر کنم خیلی هم کاربردی باشه و علاقه مند زیادی هم داشته باشه
0: البته آقای مسید بعضی بعضیت دوستان به شوخی به ما میگن که آقا این پارکای المفنوبری منظور میشه پارکای عادی هم میشه یعنی پارکایی که ما برای تفریح میریم نه واقعا اونا نیستن میتونیم بگیم پارکای المفنوبری یک سازمانی هن که تشکیل شده از خیلی از شرکت های خیلی از مؤسسات پژوهشی پناوری مهندسی که معروف ش پکن و پردیسه که نزدیک تهرانی که خیلی مساحت بزرگی داره و شرکت های خیلی معروف آIT و شرکتتی عوزی فینته کو اونجا هستن و پرکن وپانوری دانشگاه تهران هست الان دیگه اکثر دانشگاه پکنوپانوری دارن. برای حمایت از تیم های که اینا تو زمینه‌های های نوین میخوان فعالیت بکنن. اكسره امکانات بهشون میدن مثل فضا مثل امکانات آموزشی مثل چیز خیلی خوبی امکانات خیلی خوبی داره خدا
1: رو شکر زیر نظر چه ارگانی فعالیت میکنن این پارک های علم و فناوری
0: ببین پارک علم و فناوری زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری هستن ولی باز بستگی داره مثلا الان پارک علم و فناوری پردیس مثلا الان پارک علم و فناوری دانشگاه ها زی نظر خود دانشگاه هستن ولی پردیس زی نظر نهاد ریست جمهوریه پارک... یعنی در واقع میتونیم بگیم که به دو حاله تقسیم میشن اینه که در دانشگاه هستن خود دانشگاه اصلاً و اصلا پارکرون فرنواری پردیس که خیلی بزرگی و یک سازمان خیلی بزرگ تبدیل شده زی نظر نهاد سر جمهوریه خب اما یک آینامه بسیار مهم می داره این بحث دانشمونیان آینامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانشمونیان خب که گفتم دیگه آخرین مسببه کارگروهش دوه ده دهه نوود شیشه که گفتم دیگه شرکت دانشمونیان رو تعریف کرده بود داستان ها این آخرین اصلاحیش خیلی نکات مهمی داره که پیشان میکنم که دوستانی که علاقه ماح تخصصی دانشمونی ها رو متوجه بشنن این رو حتاً بخونن من فقط موارد مالیاتی رو بتون میگم حالا بعضی میگن اقاب چه ویژگی هایی بد داشته باشه و اینا همهرا این آینامه اومده گفته اما یکی ماده دوش برا مهمه یکی ماده هفتش ماده دو میگه شرکت دانشمونییان به چهار دست تقسیم منندی میشن نوپای پای نه یک نه پای نه دو تولیدی پس شدن چهار تا خب؟ این یه موضوع ماده ی هفتش میگه شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع دو و نوپای نوع دو مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند پس ما فقط تولیدی نوع یک و نوپای نوع یک رو میتونیم طبق این آینامه ها طبق این آینام میتونیم از بحث معافیت این رو استفاده بکنن این ماده هفتش داره اینو میگه این این نکته خیلی مهم بود که به شما گفتم البته اینا رو هم تعریف کرده این اینامه ها یعنی ماده سه شما مثلا گفته 9 نو پای نوع یعنی چی ماده 4 گفته 9 نو نوع 2 یعنی چی که اینا هر کدوم رو دوستان بتونن مجوزشو بگیرن اگه نوع یکارو بگیرن میتونن از این مافیات استفاده بکنن البته میدونیم که خیلی یا به خاطر بحث مافیاتش اصلا میرن به سمت دانش مونیان شدن اینم قابل توجه دوستان که بدونید حتما که این فقط نوع یک ها میگیره بحث معافیت رو و نوع دوم متاسفانه نمیگیره و تو همین هم گفته مثلا یه قسمتی داره توی همین آینامه نامه ماده خدمت شما اشاره که مثلا ماده سه شما شما نمونه بخونم میگه شرکت‌های دانش بنیان یک میگه شرکت های, می های پا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا درآمد یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیات سال مالی گذشته خود نیستند در صورتی که کاله ها یا خدمات یا فرایند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کاله ها و خدمات دانشمونیان سطح یک را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده یک ساخته و ارائه نمایند به صورت شرکت نوپا نووی می شوند. میگم اینو بعد بخونن کامل دوستان تا کاملا شرایط رو برش مسلط بشن که بتونن از این موافیت استفاده
1: بکنن خب این از این. آقای رستگار من یه سوالی برام پیش اومده حالا نمی‌دونم اصلا اینجا جاش هست بپرسم یا نه شما بگید. سوالم این هستش که کسایی که حالا به صورت کارمندی و حالا به صورت حقوق بگیر توی یه شرکت دانش بنیان دارن فعالیت میکنن و حالا یا پارکهای علم و فناوری کار می‌کنن میخوام ببینم که مالیات حقوقشون به چه صورتیه؟ آیا اونها هم معاف میشن از مالیات حقوق یا نه اون سر جای خودش. ببینید اونایی که تو دانش بنیان هستن
0: نه معافیت مالیات بر حقوق ندارن مونتا توی پارک علم و چرا یعنی اگر که کارمندی توی پارک علم و باشد چون رفرنسش به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود اونجا معافیت داره حتما ببین یه بخشنامه داریم بخشنامه 200 20384 دو چار، شونزه یازه که دستورعمل اجرایی موضوع مادی 22 آیین نامه اجرایی شرکت دانش مونیانه. اومده اینجا گفته گفته درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکت ها یا مؤسسه دانش مشمول برخورد از معافیت مالیتی مورد نظر نخواهد بود پس به استناد این اونایی که دانشمونیان هستن درآمد حقوقشون معاف نیست همونطور که من گفتم اون معافیت 15 ساله ماده 3 قانون حمایت شرکت دانش فقط برای مالیات عملکرد شونه پس اینایی که دانش هستن مالیات حقوقشون معاف نیست مگر اینکه توی پارکا باشن اما اونایی که تو پارک الف فناوری هستن مال حقوقشون معافیت داره
1: خب آقای رستگار پیشنهاد می‌کنم که بقیه مطالب رو بذاریم تو پادکست بعدی چون این مقداری داره طولانی میشه شرکت های دانش رو توی این قسمت درمادشون صحبت کردیم و ادامهش رو بذاریم توی پادکست بعدی صحبت کنیم نظرتون چیه باشه موافقم آقای
0: مزذابادی من فکر می‌کردم که توی پادکست بش جمعش کرد ولی انقدر بخشنامه هاش اینا زیاده و موارد قانونیش زیاده که دو تا پادکستش بکنیم خیلی بهتره و اطلاعات خیلی بیشتری و خدمت شنوندگان عزیز می‌دیم موافقم اشاره برای پادکست دیگه می‌بندیم این بحث
1: خیلی ممنونم از شما خداحافظی نمی‌کنیم با دوستان ادامه ای این پادکست رو توی پادکست 98ام دنبال بکنید در خصوص مباحث مالیاتی شرکت‌های دانش و پارک‌های علم فناوری با ما همراه باشید با رادیو مالی سیستم